2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB ou devrais-je dire hello everybody puisqu'en effet la MLB a effectué un passage par l'Europe et plus particulièrement l'Angleterre et Londres pour les London Series, on y était avec Marion pour The Strikeout et l'ambiance était au rendez-vous que ce soit dans les rues de la capitale anglaise ou bien au stade olympique, on va vous, tout vous raconter. On évoquera également l'actualité avec le 24e match parfait de l'histoire de la MLB mais cette performance laisse un goût amer. on vous en dira plus pourquoi pour m'accompagner aujourd'hui, vous l'avez compris, Marion. Salut Marion, bienvenue chez nos amis anglais.
1: Euh, salut Gaëtan, bonjour à tous. Pas facile hein, de redescendre de notre petit nuage euh, des London Series, mais il faut bien se, se remettre. Euh, le Perfect Game nous a replongé euh, dans mmh. cette actu MLB, ça ne s'arrête jamais.
2: Exactement. Euh, avec nous également, comme la spoilé Marion Gaëtan. Euh, salut euh, Gaëtan, comment vas-tu? <rire>
0: Euh, écoute, euh, ça, va, euh, ça va plutôt bien. Euh, moi, je n'ai plus eu la chance hein, de vivre euh, le, le rêve des dans mmh. London Series. Euh, Peut-être pour euh, 2024.
2: Eh mmh. bien, bah, c'est tout ce qu'on qu te souhaite. Euh, je vois que tout le monde est prêt. Alors, prenez place, car c'est parti. Play ball inspiration, inspiration, le week-end dernier a eu lieu les London Series, donc euh, véritable grande messe du baseball euh, en Europe. La MLB avait fait les choses en grand avec des événements sur Trafalgar Square, mais aussi de nombreux stands et activités autour du stade. La capitale anglaise s'est mise en rouge et bleu pour accueillir les Cardinals et les Cubs venus montrer la beauté du baseball chez nous en Europe. Et Marion, on peut dire que ce fut une franche réussite que ce soit sur le terrain, en dehors et pour la MLB
1: oui, effectivement, c'était euh, une super réussite euh, au niveau populaire, hein, puisque alors il y avait euh, quand même quelques sièges vides, mais mais globalement. Le premier, on... le
2: premier match. Hein.
1: Ouais, c'est ça. On a approché euh, du coup les, les 58 000 euh, spectateurs. Donc c'est un tout petit peu moins bien que pour le London Series 2019, mais mais vraiment un gros succès populaire, beaucoup d'ambiance. Euh, c'était vraiment sympa de se promener. Euh, dans Londres dès le vendredi, et puis après tout le week-end, les gens qui arboraient leurs maillots, alors pas forcément les cards et, et les cups d'ailleurs, c'était assez rigolo, tout le monde sortait un petit peu le son maillot préféré, je pense que les 30 franchises, et même plus, hein, parce qu'on a vu aussi des expos par exemple, voilà plein plein de maillots, une vraie vraie réussite populaire, il a fait super beau, donc tout était réuni, c'était vraiment chouette.
2: Oui, c'est vrai que tout, était, tout est réuni dès le vendredi, hein, Marion, puisque bah, ça a commencé le, le vendredi avec de nombreuses activités sur Trafalgar Square, avec notamment de nombreuses légendes du baseball qui sont venues un peu partager leur, leur savoir et faire des démonstrations un petit peu de, de leur talent.
1: Oui, c'était euh, un petit peu un fan festival, hein, comme on dit euh, aux états unis donc tu l'as dit, plein d'activités, il y avait… Euh... La possibilité, donc c'était gratuit, ouvert à tous, donc à Trafalgar Square, en plein centre de Londres. Donc évidemment, il y a eu aussi beaucoup de curieux qui passaient par là et qui ont découvert un petit peu l'événement. Il y avait des, euh, des machines à, à lancer, donc on pouvait, on pouvait battre, on pouvait aussi euh, lancer avec, euh, avec un radar pour mesurer sa vitesse, on pouvait faire tomber euh, un petit peu des, euh, des, des quilles pour faire un peu exercice de précision. Donc pas mal de choses comme ça. Il y avait évidemment du merchandising il euh, y avait de, de, des, comment, des contenus un petit peu exclusifs où on pouvait faire personnaliser sa casquette avec des patchs des spéciaux il y avait évidemment à boire à manger et puis tu l'as dit euh, en, en fin de journée le vendredi c'était très sympa il y avait un, un concours de home run euh, alors virtuel hein, bien sûr euh, sur euh, sur, sur écran, mais euh, donc là, on a retrouvé des anciens, des anciens joueurs, donc à la fois des Cardinals, à la fois des Cubs, et puis ils avaient invité euh, aussi des anciens joueurs de, de New York et de Boston qui avaient, euh, on s'en souvient, donc joué la, la première euh, London Series en 2019. Et euh, c'était super sympa, les, les anciens là se sont prêtés, euh, mmh. prêtés au jeu. Moi, j'ai un excellent euh, moment avec, euh, j'ai pu voir le duel entre Boston et New York. Il y a un peu le duel de popularité entre, d'un côté, Annemar Ramirez pour Boston et, d'autre côté, Nick Swisher pour New York, qui se sont euh, éclatés et vraiment, qui venaient voir tous les spectateurs vers signer des autographes, faire des photos. Euh, ils allaient battre deux, trois balles et puis revenaient. Vraiment, c'était euh, une super ambiance et euh, ça, ça lançait très bien les, les festivités. C'était vraiment dé détendu, très accessible euh, à tout le monde. Donc, euh, ouais, un, un, un grand moment et des joueurs, euh, des anciens joueurs, en tout cas, hyper, hyper sympa hyper ouverts.
2: C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'était la parfaite ouverture hein, de, de festivité, ce petit euh, Trafalgar Square qui était euh, tout de MLB vêtu, hein, si, je peux, si je peux dire comme ça. Et euh, c'est vrai que ce qui ressort, euh, Marion, c'est que dans la ville, vraiment, on a senti... Euh, que le baseball avait un impact puisque bah, même moi qui me suis baladé dans, dans la ville le, le vendredi soir par exemple, il y avait des maillots un peu partout de, de baseball, que ce soit des maillots Rizzo des maillots Cubs, des maillots Cards mais pas que, donc c'est vrai que ça a été euh, le baseball a vraiment pris le contrôle de la ville durant, ce, durant ces, trois premiers, ces trois jours de, du week-end et dès le vendredi
1: Oui, dès le vendredi, moi j'ai pas mal discuté avec des gens dans le métro tout ça donc euh, je demandais un petit peu d'où ils venaient alors il y avait beaucoup d'Américains hein, c'était assez impressionnant quand même euh... Le nombre de supporters, alors là, pour le coup, plus vraiment des Cardinals et des Cubs qui avaient fait le déplacement, même parfois des familles entières qui profitaient un peu de ce séjour à Londres pour, pour se faire des vacances. En fait, certains restaient une semaine un peu en Angleterre ou, ou allaient bouger en Europe. Et puis, beaucoup d'Européens, tu l'as dit, qui affichaient voilà, leurs couleurs. Euh, il y avait vraiment de, de, de tout et des... De, les nationalités, nous, à notre hôtel, euh, le, je crois que c'est le samedi matin ou le dimanche matin, on discutait avec des gens à côté de nous. C'était des Allemands, tu vois, qui venaient voir, euh, qui venaient voir les matchs aussi. Euh, J'ai rencontré vraiment pas mal d'Européens, de, beaucoup de Français, beaucoup de Français. On a eu la chance d'en croiser, euh, croiser plusieurs, hein, de faire des photos ensemble. C'était vraiment sympa ben de, de mettre finalement des, des visages sur des noms, euh, des fois avec qui on échange, des personnes avec qui on échange depuis plusieurs années maintenant euh, sur les réseaux sociaux. Et de là, bah, enfin, se, se rencontrer, c'était vraiment, vraiment chouette. Au-delà, effectivement, des, des, des matchs en, en eux-mêmes, c'est vraiment toute l'atmosphère. Je trouve que c'était très bien réussi. Je pense que la MLB, euh, euh, ça faisait longtemps mmh. euh, qu'il qu n'était pas venu à Londres, c'était 2019. Mais euh, vraiment, a, a vraiment réussi ce, ce retour. Hein. Je pense que tout le monde était, euh, était satisfait. Euh, franchement, c'était euh, vraiment bien organisé. C'est à la fois une machine, hein, la, la MLB. On pourra raconter après sur ce qui s'est passé sur le terrain et tout ça, mais voilà, ça, ça fait une grosse, grosse machine, un gros truc mm -hmm. qui se déplace. Et pourtant, ça reste, enfin, ça, c'est ce qui m'a, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi. C'est resté humain, quoi. Ouais, c'est ça, humain mm -hmm. et hyper populaire et très facile de de, de voir des, des anciens, voilà, des, des anciens joueurs et tout ça. Donc c'était c'était vraiment bien fait, très très accessible en tout cas. Et c'est tout l'intérêt, forcément, de la MLB de s'ouvrir comme ça et, et d'être euh, aussi accessible. C'est comme ça qu'ils vont attirer encore plus de, mmh. de fans européens.
2: Et oui, c'est ce que j'allais poser comme question à Gaëtan. Toi, Gaëtan, aussi spécialiste du cricket. Euh, on sait que nos amis, euh, nos amis anglais euh, raffolent du, du, du cricket, euh, mais euh, c'est pour ça que la, le baseball a essayé de miser fort euh, pour cette London Series. On sait qu'en 2019, c'était une première expérience, donc ça a été un peu plus euh, en petit comité. Là, ils ont, sorti, ils ont filé petits plats dans, dans les grands pour essayer justement d'imposer le baseball et essayer d'en faire une nouvelle force euh, dans ce pays euh, qui est quand même euh, assez conservateur dans, dans son cricket adoré. quoi.
0: Oui, ben en fait c'est euh, le, le le sport au, en Grande-Bretagne euh, s'articule tout d'abord euh, autour du foot qui est vraiment euh, le sport leader de, de, de très très loin. Alors comme dans beaucoup de, de de pays dans le monde et notamment en Europe, donc c'est toujours difficile de euh, déjà de bouger euh, ce mastodonte là. Et puis derrière, vous avez, euh, il enfin, y, 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 y a deux sports qui, qui ressortent qui sont le rugby et le cricket. Et souvent on pense au rugby euh, en deuxième sport euh, en Angleterre, mais en fait c'est bien le cricket hein, qui est le deuxième sport en Angleterre et qui est un peu, là, en fait, qui est un peu comme le, le, le baseball. C'est la même situation, c'est-à-dire que pendant très longtemps c'était le, le sport national, euh, le sport qui euh, décrivait le mieux l'état d'esprit de, de, de la nation, avant finalement euh, de passer un petit peu euh, au second plan, l'un pour le football américain, l'autre pour euh, le football européen. Euh, donc voilà, c'est-à-dire donc qu'il y a une grosse concurrence pour euh, la, la MLB. Je ne pense pas que la MLB euh, euh, espère de sitôt euh, faire la concurrence auprès du cricket. Je pense plutôt qu'elle veut surfer sur le cricket, euh, il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont faites pour, euh, euh, entre la MLB et le cricket. Là, dernièrement, il y avait euh, Chris Gale, un des joueurs stars de, de, du cricket des, des de ces 10-20 dernières années, euh, qui est allé faire le first pitch au, au MLB Blue Jays. Euh, il y avait des cricketeurs qui, euh, qui participent à des opérations MLB, notamment euh, euh, en Angleterre ou ailleurs. Donc, je pense plutôt que euh, la MLB essaie de travailler avec l'univers du cricket parce que ça reste quand même deux sports cousins qui ont des racines, euh, qui ont des racines communes. N'oublions pas qu'au début du baseball, les grandes stars du baseball étaient aussi euh, des, des stars du, du, du cricket aux États-Unis. Donc, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas une logique forcément totalement de concurrence. Il y a quand même l'idée un petit peu de dire « Voilà, laissez une petite place à la MLB. Euh, les deux peuvent exister. On, on a des... Euh, » On a des points communs, on, on peut partager euh, des choses. Moi, je le vois un petit peu, euh, un petit peu comme ça. Mais c'est sûr qu'il euh, y a quand même en Angleterre euh, une facilité pour les Américains euh, de faire le lien entre leur sport bien de chez eux euh, et euh, la, culture, euh, la culture anglaise. Parce qu'on bah, partage là encore une, une culture anglo-saxonne commune. C'est pour ça que bah, forcément, la NFL est d'abord passée par l'Angleterre. Euh, et là, euh, la, la MLB.
1: L'NBA aussi, même avant, l'NBA mmh. avait fait des matchs mmh. à Londres aussi avant de venir à Paris. Hein. Gaëtan a tout à fait raison. Il commence toujours, c'est un peu le, le test à chaque fois avant de, de, de s'étendre ailleurs en Allemagne pour la NFL pour le moment. ouais
2: exactement et pour terminer sur ce que tu as dit euh, Gaëtan sur cette relation lors du premier match le, du samedi euh, c'est deux joueurs de cricket d'ailleurs qui ont fait le, le pit dont un Australien qui s'est fait copieusement huer dans les travées mais voilà c'est pour bien pour compléter ton, ton propos que la MLB comme tu l'as dit essaye de surfer justement sur cette culture cricket pour euh, essayer d'appâter un petit peu euh, euh, les Anglais
0: d'ailleurs excellent pitch du cricketeur anglais euh, je mm. crois que c'était euh, euh, Anderson j'ai perdu euh, les, les noms ouais, malheureusement. Qui a, fait, euh, qui a fait un très bon euh, first pitch.
2: Et oui, d'ailleurs j'allais dire euh, en parlant de, 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 de deuxième journée, Marion, c'est là que tout a, a commencé, on va dire les, les choses en grand, puisque c'est le, le début du match. Euh, et on peut dire que l'ambiance qu'on a ressentie euh, en dehors de, du terrain, c'est également retrouvée dans le terrain avec des joueurs, des, des staffs et même tout le microcosme de la MLB qui était ouvert, sympathique et euh, qui avait envie de partager justement euh, le baseball.
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, donc pour, pour toi et moi, c'était la, la première fois là, en 2019, c'était euh, nos autres collègues hein, qui étaient allés à, à Londres et qui nous avaient un petit peu fait part de, un petit peu de, du côté un, un petit peu intimidant finalement de, de la chose. En plus, c'était New York et Boston, donc je crois qu'il y avait, euh, avait peut-être un peu plus de pression, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que nous, ça nous a frappés euh, te, tout, tous les deux tout de suite, c'est qu'on ben, arrivait sur le terrain. Alors au début, il n'y avait personne, on arrivait très tôt. Et puis petit à petit, on a, on a commencé à avoir euh, des membres des deux staffs, hein, des, des, des membres des, des Clubhouse. On a discuté, euh, toi et moi, avec quelqu'un de, des Cubs. Et tout de suite, euh, hyper abordable, on pouvait discuter euh, très, très facilement. Un hein. petite anecdote, on s'est retrouvés euh, avec la bague de champion des Cubs 2016 dans la main. Ce n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, prévu. Donc, euh, des, des, des gens hyper abordables, déjà en dehors des, un petit peu de, des stars. Et puis, les, les premiers joueurs sont sortis s'échauffer. On, on était à... Euh, pour certains, ils faisaient leur routine à 2-3 mètres 2 Je pense à Madrigal en premier, parce que c'est un des, des premiers qu'on a vu. On était à 2-3 mètres de lui. Et puis, on le voyait vraiment tout sourire. Donc, on a commencé à se dire, bon, ben bah, tiens, et si on tentait de, de lui poser une question, euh, de dire qu'on était euh, un, un site web français. Et puis, euh, alors là, mais dans, dans, dans les regards de tous les joueurs qu'on a, qu a pu croiser, à qui on a posé la question pour des interviews, jamais enfin jamais moi, j'ai ressenti euh, de, de, en tout cas de dédain de, 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 des joueurs et pourtant on était tout petit hein, au milieu de ESPN, hein, il y avait la Fox, ESPN il y avait des grands médias, avec les médias anglais et les joueurs euh, soit nous ont répondu mais, immédiatement, soit on dit ah bah désolé j'ai quelque chose euh, de prévu, on m'attend, j'ai un meeting ou tout ça, mais ils ont tous pris la peine de nous répondre et vraiment, de s'arrêter de s'arrêter, de, hein. voilà, de, mmh. de nous parler et nous dire ah, bah désolé j'ai pas tant, oui sans problème et vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Très, très honnêtement, je pensais que ce serait euh, entre guillemets, un petit peu galère de, de sortir des interviews ou alors plutôt de se concentrer, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, sur des membres de staff peut-être qui seraient plus ouverts. Mais on a eu un accès direct aux joueurs. Et, euh, et la cerise sur le gâteau pour, pour toi et moi, c'était quand on a vu Arenado dans les derniers, là, qui était encore sur le, sur le terrain avant de rentrer de Gautze, de, même au vestiaire, se préparer. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, euh, on le tente Et puis, euh, bah oui, il fallait le tenter. Et, euh, et quand Arenado, alors qu'il avait déjà enchaîné deux, trois interviews juste avant nous, et ben Arenado, il s'est arrêté pour nous. Donc ça, c'était un petit peu le, le, le rêve, quoi. C'est quand même une méga star à MLB. Et pareil, il a pris le temps, il a répondu aux questions, il a posé pour des photos. Enfin, c'était assez incroyable. Ils étaient vraiment, mais disponibles comme je, je ouais. n'aurais pu le, le rêver et l'imaginer, quoi.
2: Bah C'est vrai, euh, je te rejoins complètement, puisque bah, pour résumer, Marion s'occupait des interviews et moi je m'occupais de, de filmer et d'appâter un petit peu les, les joueurs que Marion ne pouvait pas forcément, pas forcément voir. Et même, euh, je sais que toi tu avais ta casquette euh, de la Team Japan euh, vissée, sur, mm -hmm. euh, vissée sur la tête, et à chaque fois qu'on a appelé un joueur euh, de la Team Japan, que ce soit Suzuki, que ce soit bar etc., ils ont pris le temps euh, de s'arrêter pour venir bah, signer ta, ta casquette. Je pense notamment à Noodbar qui était en train de s'entraîner. Euh, on l'a appelé sur le, sur le bord du, du terrain et il est venu, il a signé ta casquette et il est reparti. Donc C'était pour montrer un petit peu euh, cette ambiance festive, que ce soit également dans, euh, au niveau des joueurs. Et nous l'ont tous dit hein, dans toutes les interviews qu'on a pu publier sur, euh, sur The Strikeout. Ils ont tous dit qu'ils étaient hyper contents d'être là et de propager un petit peu le baseball. C'est d'ailleurs les mots de Ryan Howard, la légende euh, des Phillies et ambassadeur de la MLB. Ils voulaient justement étendre la marque MLB à travers le monde. Et je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec ces, cet événement et ces deux jours, euh, trois jours même.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ils ont vraiment... Euh... Alors, Je pense qu'ils avaient peut-être été briefés avant, les joueurs, mais je ne suis même pas sûre parce que c'est des pros et je pense qu'ils ont l'habitude ils ont des, des sollicitations. Mais là, ils se sont certainement dit qu'ils allaient avoir des médias totalement différents, des gens comme, comme toi et moi et puis plein d'autres médias qu'ils ne voyaient jamais. Et pourtant, voilà, ce que je disais, nous ont traité exactement de, de la même façon qu'ils ont traité les autres gros médias qu'on a, on a eu la chance et le grand honneur de rencontrer Ken, Ken Rosenthal avant le avant les matchs aussi, pour, pour l'interviewer. Mais voilà, on était euh, sur le même terrain que Ken Rosenthal. Alors lui, évidemment, il était dans le dugout pendant le match. Pas nous, on est bien d'accord. Mais je veux dire, c'était euh, incroyable de se dire bah, voilà, qu'on était, euh, qu était, entre guillemets, comme lui et euh, sur le terrain et à pouvoir faire les mêmes interviews que, que lui. Euh, que lui quoi.
2: Mmh. Et puis bah, c'est vrai qu'il y a d'ailleurs Ken Rosenthal hein, qui est sans doute l'un des euh, journalistes les plus influents du baseball euh, actuellement, une personne très sympa, on a pu discuter euh, avec lui outre l'interview, on a pu discuter euh, en off, bah, il nous a raconté un petit peu euh, sa vie etc, il était très content de découvrir les, les français et d'ailleurs euh, mon cher Gaëtan, notre ami Ken Rosenthal euh, avait très hâte d'être en 2025 euh, tu vois venir ma, ma question, euh, Gaëtan, parce que 2025, euh, c'est censé être euh, la MLB qui débarque à Paris. Euh, Ken Rosenthal nous avait confirmé qu'il serait à Paris en 2025 avec la MLB, euh, alors qu'en conférence de presse, le commissionnaire Rob Manfred a dit que ce n'était pas encore sûr à 100%. Est-ce que tu as des petites infos là-dessus euh, sur ces Jeux à Paris Est-ce que c'est fait Est-ce que ce n'est pas fait Ou qu'est-ce qui pourrait bloquer un petit peu, qui pourrait refroidir un petit peu Rob Manfred
0: Ouais. alors juste avant, je vais faire un petit retour en arrière sur une discussion très intéressante. Je pense que euh, par rapport à 2019, où on a vu que nos petits camarades euh, Jean-Sébastien et Bastien avaient un petit peu galéré <rire> pour euh, aborder les... Il ah, euh,
2: y a les Yankees, c'est pour ça.
0: Voilà, les joueurs et les Red Sox. Mais euh, <rire> je, non, je pense que ce qui a pu changer aussi entre temps, c'est qu'il bah, y, y a eu le Covid, il y a eu ce, le, 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 le lockout du CBA, euh, y, on sort de la World Baseball Classique. Je pense qu'il y a peut-être aussi une prise de conscience euh, au sein de l'univers MLB de la nécessité euh, à sortir de sa zone de confort, qui est la MLB, qui est les États-Unis et l'Amérique du Nord. Et surtout, le, le, je pense que le succès incroyable de la dernière euh, World Baseball Classic a fait que vraiment, ça a donné, je pense, un élan aussi, euh, une dynamique à euh, ce côté euh, international du, du baseball à partir de, de la MLB. Donc, je pense que euh, les conditions étaient peut-être aussi un petit peu plus favorables qu'en 2019 euh, pour avoir des gens euh, accueillants. Après, c'est peut-être aussi les, le, le, le Midwest hein, américain qui fait, qui fait ça, je ne sais pas. Euh,
2: pour, revenir... aussi, bah, pour finir sur ce, ce ouais. sujet, c'est peut-être aussi que bah, les Cardinals et les Cubs sont dans une saison un peu plus difficile. Euh, peut-être, euh, et du coup, forcément, euh, un peu plus ouverte à la, à la discussion que les Yankees ou les Red Sox. C'était des matchs très importants. Tu voulais dire ça, euh... en fait, sans enjeu Oui, sans <rire> enjeu, sans enjeu, bien peut-être. Mais vu la saison des Cardinals et des Cubs, c'était peut-être euh, sans enjeu, même si on a vu que dans le match, c'était pas trop sans enjeu. Mais voilà, c'est peut-être aussi l'atmosphère. Le, les Yankees et les Red Sox, c'était la première fois qu'ils venaient. Ils n'étaient mmh. peut-être pas euh, très ouverts. Les Yankees et les Red Sox, c'est des franchises. Euh, Très fermées, très droite, etc. Alors que les cartes, c'est aussi des franchises mythiques, mais un peu plus accessibles, j'ai envie de dire, que les Yankees ou les Red Sox. Voilà pour, j'imagine.
0: Alors, pour Paris 2025, euh, effectivement, euh, le projet n'est pas encore sûr à 100%, même si, effectivement, pour l'instant, tout le monde part dans l'idée que ça, va se... ça devrait se réaliser. Euh, le problème, c'est euh, le terrain. C'est que depuis, euh, donc, ah, depuis quelques mois, le, le, le Stade de France euh, est mis en vente. Euh, L'État cherche euh, euh, un, un repreneur. On sait que, le, euh, que QSI, donc le, le Qatar, s'est positionné notamment pour, euh, pour le récupérer, pour euh, peut-être remplacer euh, le, le Parc des Princes ou en tout cas euh, 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 avoir une nouvelle corde à son arc euh, dans. Euh, euh, son développement euh, sportif. Et du coup, euh, bah, comme, on, comme les, les Melbourne paris sont prévus pour 2025, on ne sait pas encore qui sera le repreneur et si ce repreneur sera, lui, ouvert, comme l'étaient euh, actuellement les dirigeants du Stade de France, à la venue euh, d'un tel événement. Le Stade de France, jusqu'à présent, souhaitait diversifier son offre c'est-à-dire qu'effectivement, euh, équipe de France, foot et rugby, euh, des concerts, c'est très bien, euh, athlétisme de temps en temps euh, sur, les, sur la saison estivale, mais euh, ce qu'ils souhaitaient, c'était de pouvoir euh, développer encore plus euh, l'offre de loisirs euh, du Stade de France. Et forcément, euh, la venue d'une grande ligue professionnelle américaine, voilà, ça, ça, ça permettait euh, d'explorer. De, 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 euh, de nouveaux horizons, de nouveaux territoires. Euh, Est-ce que le futur repreneur sera d'accord On ne sait pas. Le problème, c'est que l'AMLB, c'est une grosse machine et que si elle se lance euh, totalement, elle veut des garanties. Et tant qu'on ne peut pas lui garantir que le Stade de France euh, sera disponible… Euh, C'est difficile pour elle de s'engager sur euh, de, de faire venir des, 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 des équipes euh, en, saison, euh, en saison régulière. Sachant qu'il n'y ben, a pas trop d'autres possibilités que le Stade de France. Parc des Princes est certainement euh, trop.. Euh
2: pas assez. <rire> pas assez, on va dire. Pas, pas assez, assez moderne. Modulable.
0: Pas assez ouais. moderne pour pouvoir euh, accueillir le, le... Parce que ça nécessite quand même, on l'a vu, hein, on le voit au London Stadium qui était quand même... Ouais,
2: ils ont euh, mis 18 jours hein, pour transformer le stade de West Ham, donc le stade olympique, euh, d'un stade de foot, un stade de baseball, donc 18 jours pour tout installer. Voilà. Donc
0: c'est quand même beaucoup d'investissement, c'est beaucoup, c est, c est beaucoup de, 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 de travail. Il faut que le stade puisse euh, accueillir ça euh, dans des coûts qui restent euh, raisonnables. Euh, le parc des princes, ce n'est pas le cas. Tout euh, bon, on en parlé, euh, l'Arena, euh, c'est trop petit. Donc, euh, sachant que la MLB, pour un premier événement en France, n'ira pas à Marseille, n'ira pas à Toulouse ou euh, euh, à Lyon ou que sais-je. Eux, Ce qu'ils veulent, c'est la marque Paris. C'est la marque France. Mmh. Mais c'est aussi la marque Paris et on sait très bien que les équipes MLB, euh, notamment les Dodgers, les, les Yankees qui ont été parmi les premiers à se positionner euh, et qui font un petit peu le, le « la <rire> au sein de, 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 de la MLB, euh, eux ce qu'ils voulaient, les, y compris les joueurs hein, comme les dirigeants, c'était jouer à Paris. Parce qu'il y a un peu ce côté de « voilà, on veut jouer à Londres, on veut jouer à Paris, on veut voyager, mais on veut voyager dans les capitales qui font, qui font rêver à travers le, le, le monde entier ». Bon, on va dire Lyon, Lille, Marseille, pour l'instant, ça fait euh, un petit peu moins rêver. Et puis surtout, le bassin voilà, de population parisien est beaucoup plus important. La, la communauté euh, expat est beaucoup plus importante. C'est beaucoup plus central pour les transports, notamment pour attirer euh, d'autres fans que des fans français. On peut venir de Belgique, des Pays-Bas, euh, d'Allemagne très facilement, ne serait-ce même qu'en qu en voiture. Donc, voilà, encore plus facilement
1: que Londres hein, même, parce que Londres, voilà, ça demande un peu d'intendance. C'est plus en Union européenne, donc il y a les logiques de passeport. Tu as raison, Gaëtan. Paris, pour l'Union Européenne, c'est régalade. Hein, pour voilà, venir, hein.
0: Vraiment, à tous les niveaux, Paris s'impose. Sauf que s'il n'y a pas le Stade de France, il ne peut pas y avoir les, euh, les MLB Paris euh, Series. Après, voilà, le, le, c'est une difficulté temporaire, j'espère, qui va être, euh, qu être résolue. La Fédé euh, euh, y travaille. Euh, mais pour l'instant, on est un peu suspendu euh, à ce rachat du, euh, du Stade de France.
2: Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Euh, la MLB l'a dans un coin de sa tête et il pense très très fort. En tout cas, tous les joueurs, ils pensent fort et tout le monde a envie d'être à Paris en 2025. Donc, on espère que tous les acteurs vont pouvoir se mettre d'accord et trouver un terrain d'entente. C'est le cas de le dire. En attendant, ce qui est sûr, en revanche, c'est que bah, Melbaie reviendra à Londres en, 2000, en 2024, mon cher, mon cher Gaëtan, ma chère Marion, avec une affiche qui s'annonce plutôt prometteur entre les Phillies et les Mets. Euh, donc, euh, donc voilà, pour euh, si vous voulez dès, dès à présent euh, réserver votre euh, début du mois de juin, parce que je crois que ce sera le week-end du 8 juin,
0: 8
2: et 9 juin 2024 euh, à Londres pour cette belle affiche entre les Phillies euh, et les Mets, donc il y aura un parterre de stars assez euh, conséquent avec l'objectif mon cher Gaëtan situé du côté de London Series, c'est de faire Bryce Harper
0: euh, oui, c'est de faire euh, Bryce Harper euh, et puis euh, de faire, euh, bah, il sera blessé. Euh, <rire> Quelle quel star il des Mets ne sera pas blessée pour le 8 et 9 juin 2024
2: <rire> et Ils prennent rendez-vous déjà là.
0: C'est difficile. Non, non, mais oui. Après, bah, euh, effectivement, il y aura, euh, euh, même si là les Mets vont être vendeurs apparemment à la à trade deadline vu le, <rire> la saison qui n'était pas du tout celle qui était euh, prévue, on peut imaginer qu'en 2024 euh, ils aligneront encore. Euh, des, des Grosses méga stars à, à gros contrats, euh, les filles sont toujours à peut euh, hein. donc euh, peut-être à ah ben, là, à mon avis, euh, si euh, Shoei est à Paris, euh, je pense que les billets vont partir euh, très rapidement. La capacité de, de mobilisation en termes de marketing, merchandising euh, et de médiatisation par euh, Shoei Otani est quand même euh, assez incroyable.
2: Ce serait, ce serait une très belle pub également pour le baseball. Donc voici un petit peu pour les, les à côté, hein. Marion. On va faire rapidement sur les, sur les matchs puisque bah, les matchs c'était du les joueurs nous l'ont dit. Hein. Outre le, les à côté, le baseball ça reste du, du baseball, hein, Marion. Et on a quand même le samedi un match assez one-sided. J'ai envie de dire avec Adam Wainwright qui s'est écroulé. Le match du dimanche a été un peu plus accroché quand même.
1: Oui, heureusement, enfin, c'était mal parti parce que les Cubs menaient quand même 4-0 euh, en première manche. Donc là, on s'est dit, oh, bah, super, ça va être comme le samedi et ça va être à sens unique. Puis les Cardinals sont revenus euh, dans la partie. Il y a eu un très bon match, euh, j'allais dire enfin. Il en a fait d'autres, des très bons matchs, mais de c'est hein, leur catcher qui, jusque-là, était, était quand même décevant. C'était un petit peu le curse euh, d'avoir changé euh, de, de camp, je pense, euh, cet hiver. Il a quand même fait 4 hits le dimanche et il a porté un peu euh, c'est Cardinals avec un, un bon match de, du releveur Woodford, je crois, hein, qui avait pris la place euh, du jeune Liberta, euh, Doré. Euh, il y avait eu un changement de pitching. Hein, C'était Flaherty, normalement, qui était prévu. Et, et ils avaient changé de, de starter, finalement. Donc, oui, un, un beau match euh, le, le dimanche, en tout cas plus, euh, plus mm -hmm. serré. Il y a eu quelques, euh, quelques belles actions. Euh, C'était euh, sympa. Et deux, finalement, que deux home runs hein, pour avoir euh, été à Londres en 2019 pour… Euh, le, le, les premières London Series et, et ce festival offensif hein, dont on se, sou, on se souvient hein, entre Yankees et Red Sox, mais avec euh, a priori des circonstances, euh, de, des problèmes de, de dimension de terrain, de dimension de monticule et tout ça. Là, il y a eu, euh, je crois que deux ou trois au moins sur le week-end, donc c'était euh, des, des, un petit peu du, entre guillemets, du small ball, des frappes, euh, des frappes dans le jeu, donc euh, sympa, mais comme, comme tu l'as dit, les joueurs euh, nous, nous l'ont bien dit aussi. Euh, les à côté, tout ça, c'était super. Mais voilà, après, le match restait, restait classique, entre guillemets. Une victoire partout. Comme ça, les fans des deux clubs euh, étaient contents. Et voilà, c'était bien, je trouve. Et petite anecdote, j'ai vu ça tout à l'heure. En fait, c'est les, les Cardinals qui recevaient, euh, je crois, la série. Oui, c'est ça. Ils jouaient à domicile, en fait, finalement. Et en fait, ils sont la première équipe, euh, le match du dimanche, en fait. C'était le premier des quatre matchs que l'équipe à domicile remportait. Puisqu'en 2019, Boston euh, recevait et avait perdu les deux matchs. Mmh. Le samedi, c'est les Cubs qui avaient gagné. Et donc, première vu victoire ça, de
2: l'équipe à domicile. <rire> à
1: domicile, exactement, à Londres. Et du coup, ils envoient, je ne sais plus, ce euh, qu'ils qu vont mettre au Hall of Fame, en fait, euh, euh, des tenues de, de, des Cardinals pour fêter justement cette première victoire à domicile d'une équipe euh, à Londres. C'était assez, assez sympa. Mmh.
2: Euh, pour terminer sur ce, sur ce chapitre des London Series, euh Marion, quel a été un petit peu ton, ton moment préféré de toutes ces euh, London euh, Series Moi, j'avoue que j'ai ma petite idée puisque bah, j'étais avec toi, mais euh, est-ce que tu peux partager à nos auditeurs euh, ce qui ressort pour toi en priorité de ces London Series
1: alors, j'ai parlé tout à l'heure au niveau, euh, je veux dire, interview et entre guillemets du boulot qu'on a fait pour... Enfin, euh, pour entre guillemets, d'ailleurs, de boulot qu'on a fait pour The Strike et autres. L'interview d'Arenado, je t'avoue que c'était quand même quelque chose de, de très sympa parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait accès comme ça à une très grande star MLB. Mais évidemment, à titre personnel, euh, c'est d'avoir vu euh, Derek Jeter sur le terrain euh, le, le samedi, euh, à quelques mètres de moi tout d'abord, puisqu'il était consultant. Je rappelle, il faisait ses débuts de consultant, d'ailleurs, à l'occasion de ces London Series avec la Fox. Euh, on l'a vu avec euh, Big Papi, euh, ce qui donnait des scènes assez sympas. Et puis, Hérode. Euh, du Hérode
2: euh, classique.
1: Euh, ouais, ouais, qui nous a beaucoup fait, beaucoup fait marrer. Je vous, je vous conseille de regarder les photos, de, de, les vidéos de ses arrivées à, sur le stade. C'était quand même assez, assez incroyable. Mais bon, bref. Donc, Derek Jeter, voilà, quelques mètres. Et puis, le rêve, j'avais quand même mis dans mon sac... Euh, mon maillot des de Yankees en me disant ah, peut-être que sur un malentendu, euh, j'arriverai à le faire signer. L'attente a été longue et j'ai réussi à, 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 à faire signer mon maillot, à, à, à demander à Derek Jeter dans le, les, les travées, dans les couloirs, en fait, quand il repartait de, de l'émission de la Fox. J'ai obtenu, j'étais en plus en tête à tête finalement, parce qu'à ce moment-là, euh, je me suis retrouvée toute seule avec lui et euh, quelqu'un de la sécurité. Et donc j'ai quand j'ai réussi à faire signer mon maillot des Yankees par Derek Jeter. Donc j'avoue que évidemment j'étais.
2: J'avais une petite idée de cette, de cette réponse. C'est voilà, aux au grand, au grand dame de Gaëtan, <rire> j'imagine, qui n'a pas pu croiser euh, Derek. Jeter. Ah
0: bah déjà, déjà que notre ami euh, Greg de Podcart a réussi à faire signer sa carte Derek Jeter par Derek Jeter. Mais en plus, ouais, Marc, on... qui
2: fait <rire> son maillot d'inquise par Derek Jeter,
0: je mets fin à ce podcast. <rire> Et
2: bah, absolument pas, mon cher euh, Gaëtan. Il reviendra
1: l'année prochaine, Gaëtan. Il reviendra dès 8h à Londres. Donc, ça sera ton y... moment ouais, l'année prochaine. J'espère bien. Voilà. Oui, c'est
2: cher parce que c'était mon genre préféré
0: de 2009. Ah, c'est cher.
2: Très sympa. Voilà un petit peu pour le récap de ces, de ces London Series et du week-end anglais. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos interviews sur le Twitter de The Strikeout. Si vous voulez revoir un peu Nicolas, Madrigal ou Arenado, c'est sur le Twitter The Strikeout. Mais tout va très vite en MLB puisque déjà un nouvel événement vient éclipser ces London Series. On en parle tout de suite. C'est sans doute la performance la plus dure à réaliser en baseball, si difficile que seulement 23 joueurs étaient parvenus à réaliser jusqu'à ce 28 juin 2023, qui restera donc dans les annales en effet, le lanceur des Yankees, Domingo German, a lancé un match parfait, c'est-à-dire qu'il a éliminé les 27 batteurs qui se sont présentés devant lui et qu'aucun n'est parvenu à atteindre une base. Une masterclass, donc, et les pauvres Athletics qui en sont les victimes de ce 24e match parfait de l'histoire de la MLB. Mais il y a un point noir, les amis, qui vient ternir cet exploit ce sont les affaires extra sportifs de German. Gaëtan, tu peux nous en parler un peu plus de, de ce Domingo German qui fait beaucoup parler de lui en dehors du terrain
0: oui, effectivement. Alors, euh, bah, Domingo euh, German, effectivement, euh, est connu pour avoir euh, été sanctionné pour euh, des violences conjugales. Il a euh, euh, donné des coups euh, à sa petite amie euh, en 2018, si je ne me trompe pas, ou 2017-2018, euh, du, durant l'intersaison de, de, de mémoire. Euh, et, puis, et, euh, et donc... Euh, euh, qu'est-ce que je veux dire et donc voilà et en plus en public donc il avait eu une euh, une suspension et bon voilà comme euh, Harold Chapman qui a été aussi pendant longtemps le closer des, des, des Yankees les fans ont toujours eu un rapport un petit peu euh, certains fans ont, ont toujours eu un rapport un petit peu particulier avec ces deux joueurs c'est difficile de s'emballer sur leur performance euh, quand on, on connaît leur état de vie alors en plus euh, Domingo German après cette suspension avait annoncé se retirer du baseball alors qu'il était toujours sous contrat, sous la franchise, pour au final, euh, au bout de quelques temps, euh, revenir euh, avec les, euh, les Yankees. Donc, euh, en plus de cette histoire de son il y avait une sorte d'histoire un petit peu de de diva, de, de, de joueurs qui n'acceptaient pas finalement euh, qu'on puisse lui reprocher ça. À l'époque, il y avait notamment Zach Brighton, euh, qui était alors un des releveurs des Yankees, qui avait dit qu'il qu aurait du mal à pouvoir s'entendre avec un tel joueur dans le, dans le clubhouse. Donc voilà, vous voyez un petit peu euh, l'atmosphère au bout de tout ça. Au final, il est revenu, mais euh, entre les blessures et euh, des saisons... Euh, euh, on va dire d'anti, où il est capable parfois du meilleur, mais souvent du pire. Euh, voilà, Domingo German, même encore cette saison, avant ce perfect game, euh, beaucoup aimé le voir sortir de, de la rotation.
2: Les dieux du baseball sont quand même assez incroyables, parce qu'avant euh, cette sortie de match parfait, il restait sur deux matchs catastrophiques, Domingo German, avec plus de six points encaissés par match, je crois. Donc, euh, c'est vraiment incroyable et personne ne l'avait vu venir ce, ce match parfait. Quoi. Après, tu me diras qui voit venir arriver à un match parfait. Mais voilà. Quand non, même, mais après, c'est
0: un peu la cinquième roue du carrosse. Au départ, c'est voilà, un peu la cinquième roue du carrosse de, départ, la, la, du carrosse de... de la rotation qui était déjà bien, bien compliquée du côté des, des, des Yankees. On sait qu'il a eu des périodes où il a pu être un, un très bon joueur. Il avait notamment. Euh, euh, sur la saison, je crois 2019, de mémoire, c'est à l'époque où on avait toutes les blessures qui s'enchaînaient dès le début de la saison. Vous me direz, c'est un petit peu de euh, ça chaque année. Mais en 2019, on avait eu un record de blessures, notamment en début de saison où euh, on avait eu pas mal de joueurs triple A qui étaient venus un petit peu faire des piges euh, pour sauver l'équipe. Et lui, il avait aligné, euh, euh, il me semble, euh, peut-être 8 ou plus euh, victoires euh, d'affilée à un moment donné où même dans la rotation, c'était compliqué. Donc, euh, il a. Il, Malgré ce statut de, de, de joueur euh, ayant eu ce problème de violence conjugale, euh, Dominique Germaine avait quand même cette idée de, il est capable de rendre des services. Mais s'il ne rend pas de service et qu'en plus il a cette casquette de, de joueur violent, mm -hmm. forcément, ça euh, ça, pour les fans, ça ne donne pas très envie. Et on le voit que, je pense Marion en parlera aussi, mais euh, que moi quand, moi, quand je me suis levé ce matin que j'ai vu le Perfect Game, j'étais super content. Quand j'ai vu qui avait fait le Perfect Game, ben, en fait, ça m'a... Euh, j'étais beaucoup moins content <rire> euh, ça, ouais, ça refroidit beaucoup c'est-à-dire qu'on est très partagé on est content parce que c'est une très belle performance pour l'histoire des Yankees et on, on aime ça chez les Yankees la gloire des, 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 des grands moments mais euh, on aurait préféré que ça soit un autre lanceur
2: Effectivement, on aurait préféré que ce soit Gary Cole. Euh, par exemple, Marion, euh, c'est vrai que c'est difficile euh, de mettre de côté le profil du personnage malgré la performance euh, qu'il a, qu a réalisée. Euh, on sait aussi qu'il a eu des problèmes déjà cette saison de, avec des substances collantes. Il a été suspendu d'ailleurs, il me semble, pour avoir utilisé des, des substances collantes. Donc c'est vrai que, comme l'a dit euh, Gaëtan... Euh, le personnage, il était en train de, de, de jouer sa dernière chance, j'ai envie de dire, du côté de la, de la MLB, entre ses mauvaises performances et son, son attitude. Et voilà qu'il nous sort euh, un, match, un match parfait, euh, sorti de nulle part, quoi, tout simplement.
1: Oui, j'allais justement dire, avant que tu que, que en parles, il a été suspendu cette saison. Euh, moi, je me souviens, en tout début de saison, euh, c'était un match contre les Twins où il lance. Et l'arbitre vient lui dire une fois, deux fois, trois fois d'aller se laver les mains. Et à chaque fois, il peut revenir. En fait, l'arbitre lui laisse entre guillemets la chance de revenir. Et ça fait péter un boulon au coach de, des Twins qui, oui, se, fait, euh, qui mmh. se fait expulser. Et, euh, et donc, German fait son, fait son match. Et effectivement, un ou deux starts après, il est pris encore une fois avec, euh, avec des mains collantes. Et là, par contre, il est, euh, il est expulsé du match et suspendu dans la foulée. Donc euh, déjà, euh, oui, cette saison... Euh, il faisait un peu beaucoup euh, déjà beaucoup beaucoup parler et donc ça plus euh, son, son affaire très grave auparavant. Moi je suis comme Gaétan, hein, je suis extrêmement partagée. Puis ça se voit sur euh, un petit peu sur les réseaux sociaux, on a pu euh, on a pu voir d'autres fans euh, comme nous des Yankees où tout le monde est un petit peu dégoûté. Quoi. Enfin pas dégoûté, mais je veux dire déçu dans le sens où ouais c'est super qu'un Yankees fasse ça parce que c'est tu l'as dit, on l'a tous dit, c'est tel, tellement rare. Mais on est un peu tous déçus que ce soit lui en fait. Euh, alors as parlé de Guerico, effectivement ça aurait été euh, ça aurait été bien, mais euh, je veux dire les perfect games, on sait qu'il y a des lanceurs sortis de nulle part qui sont capables de de nous sortir ça, des euh, comme il s'appelait Bradon, là le lanceur des athlétiques, justement, enfin il y a des fois des lanceurs qui ont sorti des perfect games. les, les gars on en avait tout juste entendu parler quoi, c'est c'est ça un petit peu la magie de ce sport, donc j'aurais même aimé un Clark Schmidt qui est nul cette saison, bah voilà s'il sort son perfect game bah, je suis hyper contente, et là Domingo German, et eh ben ouais je suis un peu euh, un petit peu déçu et je suis exactement comme Gaëtan quand j'ai vu la perf ce matin, et eh ben je n'ai pas ressenti cette chose qu'on aurait dû ressentir en tant que fan de baseball et en plus fan des Yankees, de, de se dire, waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Avec un moment
2: historique, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, il y a un petit peu de... Ouais, il y a un petit peu de sentiment de très, très partagé, ouais, exactement, de goût parce que, voilà...
2: Toute la tout...
0: saison, surtout la saison difficile Ouais, on n'a ouais, en fait, oui, part... oui, oui. pas beaucoup de moments où on peut vraiment se réjouir en tant que fan des Yankees et c'est le moment qu'on nous offre. Euh... Ouais voilà. exactement. qu'il fait donc.
1: Ouais j'ai sorti on a sorti sur The Strikeout là l'interview avec Michael Kay que j'ai eu la chance d'interviewer dimanche as donc le commentateur des, des Yankees et euh, donc j'ai parlé un tout petit peu avec lui de la saison et donc c'est dimanche donc avant évidemment le perfect game mais, euh... Et même lui, qui suit au quotidien les Yankees, il était un petit peu, entre guillemets, dépité, puisqu'on avait aussi, appris ce week-end, qu'Aaron Judge était plus blessé que ce qu'on l'avait cru, et qu'il ne reviendrait pas. Et donc, lui, il était là, là, là ils vont jouer, euh, essayer de faire 50-50, de se maintenir à l'équilibre pendant que Judge n'est pas là, mais ça va être très compliqué. Enfin, même lui était, euh, je le ressentais vraiment, euh, comme a dit, qu'il dépité par la saison euh, qu'on était en train de vivre. Donc là, ça aurait dû être effectivement un très grand moment et de se dire ah ben, peut-être que ça va enclencher quelque chose mais mais voilà ouais. mais, mais, mais c'est German donc eh ben, il aura son nom dans les livres là, voilà, les livres d'histoire j'espère qu'on ouais. qu n'aura pas de... enfin, qu'on n'apprendra pas des, des, des choses dans les, dans les semaines ou les mois à venir sur lui quoi parce que je n'ai pas envie du tout que ça gâche le baseball a suffisamment souffert par le passé d'affaires euh, d'affaires un petit peu sulfureuses donc j'espère que ça ne sera pas le cas et que et eh ben, voilà et que et que le fameux Domingo aura son nom et puis on verra ce qu'il fait dans le futur.
2: Bah ouais, Malheureusement, ce sera donc sa petite photo que l'on va garder de Domingo German comme euh, le nouveau lanceur euh, d'un Perfect Game. Le dernier avant lui, c'était donc évidemment Félix Hernandez, le lanceur des Mariners en, 2000, en 2012. Voilà, le donc premier
0: Dominique, hein, je crois.
2: Euh, oui, il me semble, oui, les 3 Latinos, peut-être, qui est euh, Domingo German, ça faire un, un, match, un match parfait. Donc voilà, c'est quand même... Euh, bon. Si on met tout, si on met tout ça de, de côté, ça reste quand même une performance historique, puisqu'on n'en a eu euh, que 24 dans l'histoire de la MLB.
1: Ouais, euh, plus de 150 ans, hein. c'est vrai qu'il faut dire, la de la MLB, des fois, histoire, ça ne parle pas forcément. Il faut bien rappeler à tous nos auditeurs que la MLB, le, la, MLB la Major League, le championnat professionnel... Euh... Euh, Gaëtan, tu, tu, mmh. tu me dis si je me trompe mais ça a plus de 150 ans, hein, on est bien d'accord mmh. donc euh, c'est donc 24 en 150 ans quoi. ça place un ça. petit peu la performance quand même
2: c'est pour ça que j'avais dit c'est sans doute la performance la plus dure mmh. euh, à réaliser euh, en baseball puisque c'est très très rare mais voilà, comme on l'a euh, tous dit, ça laisse un goût amère malheureusement. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous de cette performance de Domingo Germain Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses et à mettre de côté l'extra le, sportif On ne va pas se cacher que c'est quand même assez euh, difficile, mais n'hésitez pas à nous le dire sur euh, les réseaux sociaux. Hein. Rendez-vous donc sur le Twitter #sportmediaco et HideSportMedia sur Instagram pour suivre toute l'actualité des sports américains et retrouver toutes nos émissions. On vous remercie pour votre soutien et votre fidélité. Je remercie également Marion et Gaëtan pour leur présence. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, c'était Martin. Ciao. Bye bye.
0: Otani sends another one out to right field. That one doesn't stand a chance to stick around. Purong shot. Second of the night for Shohei. And the halos are right back in this one. Shohei Otani never had more than two straight losses in a season. MLB or Japan. He's 0 and 2. Only lost two games all of last year. Tony on early here from 2 2. And he went frustration from Brantley. That's
1: a
2: splitter. That's a hard splitter. And a broken back. That's another strikeout. That's a perfect split.
1: Straight down.